0: Colunista diário aqui do Nova Manhã Maceió. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, meninas. Quem precisa, né, de Big Brother Brasil, né, como com tá acontecendo <risos> A gente já tá acompanhando, país, né? né? Acho que o pessoal vai, vai reclamar do Big Brother porque a gente aqui na sexta-feira adianta, né, o que aconteceu no diário oficial e a possível crise que ia se desenrolar. E aí não vem só uma crise, né? Vem um tsunami, de crises com a declaração do ministro Sérgio Moro logo em seguida e a resposta do presidente Jair Bolsonaro. E fica essa dúvida, o que é que, o que, é que vai acontecer com esse país aí nos próximos dias, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui, aproveitar para a gente pensar aqui é, em futuro, né? É, a gente está vivendo aí um dos momentos importantes, mais um momento importante desde 1988, né, do teste das nossas instituições. Né? E a forma como o Moro sair também é importante, em que sentido? Porque ele vai exatamente colocar em xeque, né, e coloca em xeque essa suposta interferência do, do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, querendo indicar alguém próximo dele. E a gente que estava comentando aqui tanto né, sobre essa coisa de das pessoas que são querem contra a democracia, a volta do regime militar e as pessoas que não entendem que nós temos sim, uma Constituição desde 88, de certa forma, a forma como o Moro saiu, vai reforçar inclusive essa força da Polícia Federal que já está se manifestando, né? Mas vamos lá, gente, é, falando um pouquinho agora dos próximos passos né, desse Big Brother, né, que as pessoas estão esperando, vai ter ou não vai ter paredão? É, Já está é... tendo, né, Rodrigo? <risos> Não, mas o paredão, vamos dizer assim, no final do paredão, no, 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 como movimento de impeachment mesmo em relação... entendi. primeiro precisa deixar claro uma coisa, né? Que assim, preenchidos os requisitos do currículo, né, do indicado da Polícia Federal, é, sendo membro de carreira, o presidente tem sim todo o direito de indicar o nome do diretor-geral. É, da Polícia Federal. Essa é uma prerrogativa dele. A gente também tem que acabar aqui com certas ingenuidades, né, que às vezes a gente vê, não sei se é ingenuidade ou má-fé, e achar, poxa, o presidente é, ele não pode sequer indicar, não. Ele não só pode como ele tem a prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal. E se o Moro não queria indicar... Até aí, nada é inconstitucional. Nada é inconstitucional. O problema é, é o contraditório, agora, prática, né, o, Bolsonaro... né o problema é o contraditório, é o que foi dito Sim, lá atrás exato. e agora se passa por cima, né? Mas vamos lá, Thaís, eu estou só pontuando isso para a gente também não viver no mundo Alice do País das Maravilhas, achando que os presidentes da República, todos do passado, né, os ministros da Justiça, o Renan Calheiros foi ministro da Justiça durante anos, né, o, o, o nosso senador alagoano, e é óbvio que existem contatos, existem contatos com a Polícia Federal e é óbvio que um diretor-geral tem que ser uma pessoa, vamos dizer assim, que tenha... É, um, é, Conte com, por exemplo, a prerrogativa e a confiança da indicação do nome do presidente. Claro, todos têm interesse pessoal. Isso, tem interesse exatamente. Isso. Então, assim, a gente tem que acabar com essa coisa. Ah, acabou no Congresso. Eu acho, assim, a pior coisa que muitas vezes a gente vê contra a democracia é essa coisa bipolar, adolescente das pessoas. Ah, mas não tem... É, só tem bandido no Congresso, ninguém defende coisas boas. Assim, a política é um jogo de interesses. Ponto. A diferença é que existem interesses mais legítimos do que outros e interesses que se enquadram dentro das regras do jogo, que é exatamente para isso que existe a nossa Constituição de 88. E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o presidente tem o um direito de indicar. O cálculo que ele deve estar tá fazendo agora é o seguinte, se eu indicar, por que ele não confirmou já rapidamente, né, se, se, se ele tiver que confirmar os nomes que ele quer, ele está calculando e ele começou uma sondagem aí nesse final de semana, qual é o risco... Né, que ele tem, desconfirmando esses nomes, você ter uma interferência do Supremo Tribunal Federal na indicação. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal né, se analisar que coloca em risco as investigações que estão sendo tomadas e foram tomadas que atingem alguns filhos do presidente, né, nos inquéritos que já foram é, é, que estão sendo apurados pela própria Polícia Federal, pode ser que o Supremo tomou uma decisão como aquela que tomou quando a Dilma tentou, é bom a gente lembrar desse episódio. O Supremo interviu diretamente é, numa decisão da presidente Dilma de indicar o Lula como ministro. Mas a gente é, tem que foi... lembrar que a gente está aqui nesse momento muito delicado, né? Um momento Exatamente. de pandemia. Mas assim, o que eu quero dizer é que o STF naquele momento fez essa intervenção. Porque se o Bolsonaro confirma e agora o STF fizer de novo uma intervenção de Aí você estica a corda para o maior teste institucional, porque o presidente vai ter o quê? Que cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? O presidente que se gosta de, de dizer que é um comandante supremo no Brasil, ele, na verdade, é um presidente que serve a Constituição. O supremo é a Constituição. E o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro, ele está sondando e está mandando emissários lá dentro para se conversar com o ministro, para entender até que ponto eles iriam se ele puder indicar. E isso é muito importante porque é um teste muito forte das nossas instituições. Talvez a gente não tenha nenhum presidente que tenha testado tanto as instituições. Inclusive eu fico meio abismado quando eu vejo muitas pessoas falando que ah não tem uma certa decepção com Bolsonaro agora. O Bolsonaro, entre o que ele falou na campanha e o que ele vem cumprindo, talvez seja o presidente mais coerente da história. Ele tá? sempre foi isso. Ele sempre foi isso, é, nunca as... negou, e assim, aí as pessoas que falam, ah, não, ele sempre foi, ele sempre deu declarações, né? Ah, não, ele é está se tornando uma ameaça à democracia. Não, esse presidente se elegeu dizendo que a ditadura errou porque torturou e não matou, né? Esse presidente já... Botou nele quem quis, né? Ele é, sempre foi isso então, desde o começo. Exatamente, ele tem essa coerência. Mas essa, esse discurso da retórica bate mais uma vez agora no teste institucional. Como é que o Supremo e ele, obviamente, sabe que não dá, vamos dizer, para fazer esse teste, porque se o Supremo, se ele quiser de fato testar e o Supremo fizer uma intervenção e caçar uma nomeação dessa, como caçou a indicação é, do Lula lá atrás da Dilma, ele sai enfraquecido. Né? E esse vai ser um teste, por isso que ele está sondando. E, por sua vez, o Congresso também... Está se posicionando que sentido? Será que tem clima de impeachment já para a gente começar ou não? Quais são as chances né, e o clima que tem? Parte do Congresso, como a gente falou ali, adiantou na sexta, que é a parte do centrão, já está se aproximando, obviamente, do governo. Né? Como no filme, para as crianças... Né, que, que não acompanham <risos> político para os pais, é como o, o filme Rei Leão. né? Querendo dizer, Quando o, o Rei Leão não tem uma força, não está tão grande, as vienas começam realmente a se aparecer, para se apresentarem, etc. Mas a outra parte da oposição, né, com exceção aí dos ressentidos, como a Joyce Hasselman e esse pessoal que né, que foram tão aliados do presidente, e agora, a Janaína Pascoal, todo mundo vira pessoas de bom senso, de coerência, as pessoas que estiveram lado a lado... Né, e, 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 e com o Bolsonaro, e agora são os primeiros a quererem se descolar do Bolsonaro, inclusive o Dória, né, que, que realmente se elegeu com força aí do, do Bolsonaro. Mas tem outra parte da, da, da oposição que está cautel, cautelosa. Por quê? Porque sabe que, primeiro, por mais que essa crise tenha é, realmente cindido aí no coração dos eleitores do Bolsonaro... O Bolsonaro é bom não se menosprezar isso, ainda assim conta com um apoio de uma porcentagem, que é aquela porcentagem dos torcedores dela, que agora a demissão do Moro perde um pedaço disso, mas o resto da arquibancada ainda, ele tem uma, uma posição é, ainda de um apoio desse setor da população. E a segunda coisa, nós nesse momento de pandemia, o que configura o um movimento de impeachment, geralmente são quatro fatores. A primeira é a existência de grandes escândalos. A gente tem aí a saída do Moro, é um prenúncio, de fato, de um grande escândalo, mas para se tornar um escândalo de acusação de corrupção maior vai ter que ser comprovado, mas você tem aí até isso. Mas você tem outras coisas que se seguem aí, são as manifestações de rua. E a gente não tem hoje possibilidade de manifestações de rua. Ah, a gente pode dizer, mas tem panelaço. Gente, sendo bem franco, é, muitas vezes o manifesto panelaço com respeito... A quem faz parte, etc. Mas, assim, por mais que a mídia, né, a gente tem visto hoje também a Globo mostrando isso dos panelaços, é algo muito pontual, muito tímido para você ver realmente as mobilizações. A gente que acompanha aqui esse Brasil pós 88, desde 89, com a eleição do Colo, para entender os movimentos do impeachment, né, você precisa ter algumas condições. Que aí. Mas as a única pessoas... forma, né, porque as pessoas não estão podendo sair de casa, então é uma forma Exato. de se manifestar. Não, sem dúvida, elas não podem sair de casa, é. né, mas assim, vai chegar um determinado é por isso que a gente está colocando, isso é um empecilho hoje para você também, vamos criar um clima, né, vamos supor, de manifestação e o Bolsonaro, na verdade, não tirou o Moro à toa nesse momento. Ele tirou o Moro exatamente na aposta de que nesse clima de pandemia, de não haver tantas manifestações, ele não consegue, você não tem uma reação direta popular nas ruas. Vamos pensar, se nós não tivéssemos a pandemia, boa parte da, desses grupos, inclusive o grupo, né, do, vamos às ruas, né, que estão falando, que deram tanto apoio ao Moro, é, iriam ter que mostrar que eles vão às ruas, né? E, na verdade, agora esse grupo não... Não pode ver as ruas, tem muita gente com crise aí de identidade, que vai passar um tempo aí na terapia para se resolver para que lado vai. Mas, tem um, é, claramente, você não tem uma condições daquelas imagens fortes da Avenida Paulista, das manifestações lotadas. E o Bolsonaro não tomou a atitude de o Boro à toa nesse clima e nesse momento. E aí também parte da oposição faz aquele cálculo de saber o seguinte, quem vai com muita sede ao poste, muitas vezes o peixe morre pela boca. É, o movimento de impeachment é algo delicado, é estratégico. Lembra do Aécio Neves, né, que não aceitou a vitória de Dilma, ele saiu na frente, papapá, papapá. Quem sai muito na frente, perde o time e o impeachment é uma questão de time, corre o risco de ser engolido pela história né, e a gente sabe o que é que aconteceu com o Estadista a Aécio Neves. Então qual está sendo a estratégia de parte da oposição? É, a gente vai ter um teste agora. Observar a reação do Supremo, porque o Bolsonaro pode indicar quem ele quiser para a direção-geral da Polícia Federal, mas é claro que se ele indicar um amiguinho do filho e o filho estiver investigado, isso é uma situação inaceitável. Né? E aí o Supremo vai ter que se posicionar. A partir dessa posição do Supremo e dos inquéritos que vão, as pessoas ali estão observando para pagar para ver o que é que vai acontecer nos próximos dias para que, esperando ser né, o grande teste da instituição, mas não tomar também nenhuma atitude é, precipitada para deixar que o próprio Bolsonaro vá cavando um pouco as suas crises né, e a sua força em relação de apoio popular. É a força de parte do Congresso é essa. Do nosso lado, que nós temos é que cobrar exatamente o quê? É que o Supremo e o Congresso fiscalizem e manifestem com qualquer Atitude que mostra exatamente que vai de contra a nossa Constituição, que é a impessoalidade, né? Quer que o Bolsonaro pode, de fato, estar tá, né? Não, não só tá, como tá atacando, tem indícios claros disso. É isso, e vamos é essa... também do que, é que o Moro tem guardado aí nos próximos dias, na semana, porque um juiz como ele, experiente, também não fez o cálculo dessa demissão, provavelmente, não é possível que ele seja tão ingênuo, né? Um juiz que esteve envolvido aí em vários casos. Que grampeou, que divulgou áudios né, de um ex-presidente da República, o Moro mais uma vez está mostrando que tem, que guardou mensagens, que guarda ligação e que pode ter alguma é, prova mais robusta aí que pode complicar um pouco mais o presidente. É isso aí, Mas vamos é aguardar isso. o que vai acontecer vamos nos próximos dias. Instituições. É preciso estar atento e forte, isso. sem precipitação e sem loucura né? A gente precisa deixar que essa loucura seja é, O que as pessoas estão tentando é que o próprio governo Se dissolva nas crises internas dele né, Antes de querer ficar provocando crise Para ser de justificativa Para ficar tomando atitudes de maiores de testes né, Das nossas instituições É isso, e como você disse que o STF fique de olho aí né A tá, gente... O STF, o Congresso e todos nós isso é. todos nós, com certeza. Vamos ficar de olho. <risos> é isso, Rodrigo. Obrigada mais uma vez é pela mesmo. sua participação, pela sua aula, sua, sua análise, né? Conversamos com o Rodrigo Cavalcante, ele é todo o agenda A. Até amanhã. Até amanhã, meninas. Beijão. Tchau. tchau.